voy a ir a la, a la consulta de plástica. Y fui a la, a la consulta de plástica y cuando llego ahí, ¿qué es lo que primero veo? Los niños con labio paladar. Y ¿Qué entonces, es un labio paladar? El labio paladar es lo que comúnmente conocen como labio leporino. Y este, no usamos ya el término porque significa este, conejo en latín. Entonces es despectivo, es fisura labial, paladar en vivo. Desde ahí yo voy a, a prepararme en labio paladar en vivo. Aparte de maxilofacial, voy a hacer una subespecialidad en la palabra. Me fui a México, a DF, al Hospital Juárez y empecé a hacer estudios de maxilofacial. Luego después obtuve una beca para irme a Japón. ¿A Japón? Este, a hacer cirugía maxilofacial. ¡Wow! No sabía por dónde empezar a operar estos niños, porque mi problema principal, mi problema principal cuando yo llegué, es que, pues ¿cómo vas a operar la palabra si tú eres dentista? Pues eso lo hacen los cirujanos plásticos. Dije, bueno, pues que yo traigo el entrenamiento. Pues nosotros no, no creemos que tú traigas el entrenamiento. Y ah, entonces, caray, o sea, te, ¿pero tenías tu, tu certificado? Sí, pero no, no, no se veía eso en, en, en la comunidad. Entonces, esos, esos niños eran operados por cirujanos plásticos. Fui con muchos maestros y con cirujanos plásticos también. Miren, pues este, fui con un cirujano plástico que fue maestro mío. Digo, mira, pues fui a Japón y fui a estudiar esto y esto y esto y esto. Y además, especialidad en la y palabra. Y se rió de mí, y entonces se ríe, pues, y digo, pero ¿por qué se ríe? Y le dice, a ver María, ven para acá, le habla a su, a su secretaria. A ver, dile al doctor, ¿cuántos niños con labio paladar operamos al año? Y dice, pues tres, doctor. Y dice, ¿y tú vas, piensas que vas a vivir con tres niños de labio paladar haciendo cirugía de labio paladar? Y dije yo, por dentro dije, pues eso me estará diciendo usted, pero yo creo que puede haber más. Bienvenido, mi querido Belardo. Qué gusto saludarte y qué bueno que, pudo, que pudimos coincidir en esta entrevista que con mucho entusiasmo te voy a, a hacer el día de hoy. Gracias, muy amable por la invitación. Sabes que en este programa invitamos a personalidades que han encontrado el éxito haciendo lo que les apasiona y cuando me mandaste tu historia, la verdad, Belardo, admirable todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo como médico, pero me gustaría platicar más de toda la parte de tu vida, desde tu historia, desde tu infancia, ¿Cómo fuiste encontrando tu camino y tu destino con esta pasión que haces en la vida tan hermosa? Bueno, mira, realmente este, para mí fue, pues te puedo decir que es sencillo, porque yo desde, desde secundaria ya estaría mi, mi ubicación, yo sabía que iba a las áreas médicas. No ¿Desde sé por secundaria? Qué, pero desde secundaria. ¿A qué jugabas yo... cuando eras niño? ¿Perdón? ¿A qué jugabas cuando eras niño? ¿Jugabas a ser médico? Sí, de hecho, <risa> este, iba y... Este, Trataba de curar animales. Este, <risa> algunas veces este, me tocó pues, este, algún gato que le rompieron, le mordieron la, la, la cola y tuve que cortársela. Y también una perrita que se ensartó un alambre en su, en su boca y tuve que buscar de quitarse. Ese, ese perrita era de mi hermano y estaba muy triste. Y se fueron de compras él y, él y mi mamá y dije, oh, yo tengo que curar a este perro. Y, y le ibas a dar la sorpresa cuando viniera que iba a estar curado el perro. Exactamente. Oye, ¿y to, tu papá es médico, fue médico o, o de, dónde, de dónde viene esa, esa pasión o la traes de nacimiento? Bueno, no, mi papá es, fue 100% deportista, fue papá? un deportista consumado, eh, innato, 
porque realmente no había en ese entonces este, ninguna educación para deportistas o para este, promotores de deporte, por decir así. Y mi papá este, se inició a, a, pues a, más o menos a su edad de los, vamos a hablar de los veintitantos, en la gimnasia, en el círculo ah, mercantil mutualista. Ándale, yo nadaba en el círculo, fíjate, yo vivía ahí en Allende, entre Doctor Cosa y Suazo, donde ahora es la macroplaza. Exacto. Que me expropiaron la casa <risa> para poner la macroplaza. Entonces ahí vivía y, y iba, me iba todos los días caminando al círculo mercantil a entrenar natación con el, con el profesor Polo Sumano. Sí, que sí. Que descanse. Sí, sí, sí. Bueno, pues te digo, entonces él, él inició ahí en el círculo mercantil y, y de hecho tuvo oportunidad de competir a, a nivel nacional en gimnasia por, por parte del club del círculo mercantil y este, fue evolucionando bien y después de la lucha libre se volvió luchador. Después de la gimnasia se volvió luchador. Y, y después de la gimnasia se volvió luchador y fue, este, se le llamaba el Diablo Rojo. El Diablo Rojo. Y, era y fue luchador, luchador profesional. Profesional. Fue, fue campeón nacional en el 39 y en el 40. Órale. Este, y luchaba con su máscara y su capa roja. ¿Y tú cómo te sentías como niño ver a tu papá que era luchador? Desgraciadamente no me tocó verlo porque yo nací en el 50. Y ah, yo te estoy hablando de los 37. Por era cuando él, cuando él empezaba su, 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 su tema deportivo. Exactamente, exactamente. Entonces, después de estar este, incurriendo en la lucha y que le fue muy bien, pues más o menos como al 40, ya casi al 50 dejó de luchar. Y de ahí también estuvo como, dentro de, de, de ese tiempo que estuvo en la lucha, estuvo trabajando como promotor de deportes en las industrias del vidrio. Uh -huh. Entonces, él... Este, instituía este, pues, eh, programas de, de lo mismo, de gimnasia, de deporte, de lucha libre, de este, natación, de todo. Entonces trataba de dar una, un enfoque deportivo a todos los empleados y a los hijos de los empleados. Y ese fue, prácticamente fue su trabajo más fuerte porque estuvo alrededor de 25 años trabajando en industrias del vidrio. Creó algunos este, lugares de, de este, estancia en la montaña Aquí cerca hay, una, hay un lugar que se llama este, el Cañón de la Virgen. Ahí este, en el Cañón de la Virgen este, hizo una posada, le llamó la posada de Viroplano y, este, y ahí pues, todos los eh, excursionistas llegaban y acampaban y hacían este, sus, sus este, pues, de reuniones y de, de, de montaña. ¿me explico? Uh -huh. Entonces todas estas cosas este, le fue dando... Este, un, un enfoque muy, muy, este, muy, muy, de, muy de mi papá. O sea, realmente este, eso no, no, se, te digo, no se estudiaba, no, sé, no había por dónde este, aprenderlo, sino el pueblo solito fue haciendo todo esto. Este, hizo unos eh, campamentos veraniegos para los hijos de los empleados, en donde, y ahí sí me tocó estar este, ocho días en tiendas de campaña, en, acá en estos áreas de Santiago, de Vía Santiago, uh -huh. y nos la pasábamos muy padre, porque todas las mañanas nos despertaban con una sirena de esas de, de bombero, y pues total, ya nos levantábamos muy temprano y nos ponían a hacer ejercicios de calistenia, y ya después de eso pues, nos pasaban a almorzar. Estoy hablando de 200 niños. Entonces, después de 200 eso... 200 niños, imagínate, ahora hacen campamentos máximo 35. O sea, <risa> sí, y todos empleados, todos hijos de los empleados. Y, este, y después de desayuno ya hacer deporte. Algunos jugaban voleibol, otros jugaban natación, otros este, hacían este, pirámides eh, humanas. Y ¿Cómo todo se usaba esto? eso de las, las pirámides humanas? 
Y las tablas de calistenia, ¿no? ¿Cómo les decían? Sí, las, de, no, las tablas gimnásticas. Exactamente. De que todos al mismo tiempo. Y ¿no? Inclusive también este, montaña. Y los domingos venían los papás al campamento y se mostraba lo que se estuvo haciendo durante la semana. O sea, los, los diálogos, este, las pirámides. Y Entonces, toda tu vida, la, tu, tu infancia la creciste eh, alrededor del deporte, alrededor de, lo, de las actividades este, outdoor, Sí, ¿no? exactamente, sí. De hecho, todas mis vacaciones de verano me iba con mi papá a, a las industrias del vidrio. Él se ponía a trabajar y a mí me mandaba a la alberca o me mandaba a los... Y, y paralelamente curados animales. Sí, claro, claro. Eso no me faltaba. Pero qué bonito que desde pequeño, desde infante, eh, conectaste con tu pasión, o sea, con lo que realmente venías a hacer al mundo. Porque ahorita que nos platiques un poco más de tu historia, que es impresionante, Gracias. cómo conecta precisamente tu infancia con lo que hiciste en un futuro, ¿no? Claro, claro, sí. Y después, ¿estudiaste la secundaria? Ya, ya... Yo, sí, terminé mi secundaria. ¿Dónde y... vivías aquí en Monterrey, de, de Chavo? Bueno, al principio, cuando vivía con mis papás, en Emiliano y Diego. Ahí en el centro. En el centro, en Monterrey Antiguo. MM del Llano y Diego Mentomayor, ahí donde está el, por el kiosco. Exactamente, exactamente. Sí. Por el obelisco, más bien. Sí, <risa> y de ahí nos íbamos caminando hasta la secundaria 5, toda la calle de M. del Llano hasta Juárez. Uh -huh. este, ahí estudié la secundaria. Este, y... Qué épocas aquellas en donde nos podíamos salir caminando a todos lados. Sí. Y las papás ni siquiera sabían sí, dónde andábamos. Sí, sí. O sea, yo a los 5 o 6 años andaba en todo el centro, a patín, me salía a... Sí. a, a Oye, y, y siempre buscando el pesito. Yo me, me acuerdo que, que me, 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 me atravesaba. Ahí en Allende, entre Doctor Cosi y Suazua, donde, donde crecí yo, había una gasolinera en la esquina. Y, y me, me salía escondidas de mi casa a, a despachar, a despachar carros. Y, y traía siempre mis moneditas. Sí. Y luego me iba a comprar. ¿Te acuerdas en Zaragoza? Y Padre Mier, no, en Zaragoza y Allende... Estaba, una, estaba la Fuente Monterrey. Ah, sí, sí, sí. Y enfrente había una cantina y al lado estaba el Angia. Que sí, era una cerrajería sí. que vendían monitos. Sí, monitos sí, de sí, 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 me acuerdo, sí me acuerdo. Vendían luchadores de los que están así. Sí. <risa> Oye, y con la lanilla iba y compraba mis luchadores, llegué a tener 100 luchadores. Pero bueno, no es mi historia, es la tuya. <risa> Entonces, este, creciste en el centro, curando animales y en el outdoor. ¿Y qué más, Abelardo? Pues realmente, este, yo en, en mi infancia... La entregué también ahí en el círculo mercantil, o sea, yo también me fui al círculo mercantil. Realmente desde mis 12 años ya estaba este, en el círculo mercantil y entré a, a hacer gimnasia también, uh -huh. igual, igual que mi papá. Yo siempre traté de emular a mi papá. Eh, yo Era tenía, un ejemplo para ti. Sí, para mí siempre fue un ejemplo. Entonces me metí a gimnasia, estuve haciendo sí, gimnasia y fue muy, muy, muy buen deporte para mí. Me abrió este, muchas puertas. Este, me sentí más eh, tranquilo mentalmente y, y, este, y pues también íbamos a competir a diferentes lugares, a, inclusive fuimos a competir hasta San Antonio eh, con los equipos de, de allá de San Antonio, que había un convenio ahí con el Círculo Mercantil. Uh -huh. Y realmente toda mi infancia, este, hasta mi facultad, este, estuve en el Círculo Mercantil. Qué importante es el deporte para balancear precisamente el crecimiento de los chavos, ¿no? No, es, definitivamente es básico, es... es es parte de una, una, este, una actividad que te hace sentirte muy bien y aparte de sentirte muy bien, te aleja de todo lo que es eh, malas eh, intenciones o malos caminos. Sí, pues traes la mente ocupada. Exactamente. Y bueno, tu padre juega un papel muy importante en tu vida. ¿Y tu madre? Mi mamá también, porque siempre nos traía con la chancla. Este, 
ella era la que nos, nos daba nuestros castigos. Yo crecí con un hermano que, este, que era un año arriba de mí y ya se cuenta que ese era mi cuate. Había otros dos hermanos, pero había 15 años más arriba. Ah, 15 años. Sí, este, resulta que nacieron ellos dos y luego mi mamá le dijo a mi papá, oye, pues fíjate que... Ya estamos grandes, vamos a tener una niña para que me cuide cuando esté grande. ¿Y saliste tú? Y no, no, salió mi hermano. <risa> salió ah, mi hermano. Ah, tu hermano, hermano, sí. Y a los, dijo, vamos a darle otra vez, a ver qué tal. Y ahí ya nací yo. Y ahí ya naciste tú. Por eso tenían un chorro de, de, de espacio entre, entre edades. Exacto, exacto. Entonces tú creciste con tu hermano. Con mi hermano, este, y realmente, pues él también iba conmigo a Viro Plano y, a, y al Círculo y a todas esas actividades. ¿A qué edad fallece tu papá? Porque me estabas platicando que fue un parte de aguas en tu vida. Cuando yo tenía 12 años, eh, fue cuando él murió y él tenía 51. ¿Tenías 12 años? Yo tenía 12 años cuando él murió. Este, precisamente estaba en primera secundaria. Este, y pues sí, fue muy duro para nosotros este, el fallecimiento de mi padre. ¿Fue eh, inesperado? Sí, porque realmente él este, se decidió, siempre tenía la idea de, pues con la montaña... Su meta era subir el Aconcagua en Argentina, que es la, la montaña más alta en el continente americano, 7.000 metros, y él estuvo como siete años trabajando sobre ese proyecto, y, y bueno, realmente en el 61 ya se le cumplió, ya este, para salir el 62, la, me recuerdo muy bien la Navidad del 61, nos reunimos y ya nos dijo que se iba a la, a la, la Concagua y que, pues, que iba a regresar. A sus 50 años. 50 años, exactamente. Uh -huh. Y total, este, pues se fue a la Concagua en, ese, en esa época y, este, y lamentablemente en su descenso tuvo una caída y se fracturó una pierna a una altura muy, muy elevada, más o menos a 6.800 metros y ya, ya imposible de poder bajar en esas condiciones y se les vino una tormenta con ventisca y este, pues una, una sola noche duró, se congeló, murió congelado. Estuvo su compañero con él este, tratando de reanimarlo y, y tratar de ayudarlo para poder eh, si, ayudar a ver si puede bajar, eh, al, cuando menos al siguiente campamento. Pero les faltaba mucho para el siguiente campamento. Y realmente lo vio morir, morir al, a las 8 de la mañana. Eso les pasó como a las 9 de la noche y como a las 8 de la mañana murió. Y ahí se quedó su cuerpo. Ahí estuvo por 10 meses. O sea, no lo pudieron bajar. Este, entonces todo ese año fue muy duro para toda la familia, ¿verdad? O sea, Ay, qué, qué pues este, que este, porque no sabemos si lo van a traer, si, quién va a subir, y que y se vi. Como tú sabes, allá es el verano austral, entonces cuando él tuvo este accidente fue a finales de febrero, mediados de febrero, y ya de ahí en adelante empieza este, el, lo que es el invierno. Entonces menos poder subir para, para bajarlo. Entonces, ¿Qué causó en ti esa situación? ¿Perdón? ¿Qué fue lo que causó en ti esa situación? La, la, el fallecimiento de tu padre. Para mí fue, fue muy duro, sí fue duro, porque este, pues siempre para mí fue como dices tú, mi ídolo, yo siempre me imaginé que él, él este, me iba a enseñar más de, de, de cuestión del deporte, crecer mejor con él y todo. Y siempre eh, tenía mucho cariño con mi hermano y conmigo. Y, y entonces nos íbamos a Chipinque a caminar con él. Este, mi papá puso una capilla en, en Chipinque, no sé si ustedes han visto una, una virgen que está en el Chipinque rumbo al, al Camino al Pinal. Ah, ¿es, es, es la de tu papá. Esa es la de mi papá. Es, todo el mundo pasa por ahí y le reza a la virgen. Él la puso. Sí, nomás Mira. que cuando él la puso, la puso en medio de los, de los 
los baladeros, en la meseta. Sí. En la meseta. Y, ahí, y luego la cambiaron acá a la vereda. Y luego la cambiaron para allá. Y entonces este, nos llevaba a hacer limpieza de la capilla. Y estábamos ocho años, mi hermano y yo nueve. Y íbamos y pues no, y luego nos este, ya después del paseo nos, nos llevaba al cine también y pues siempre convivíamos mucho con mi papá y este siempre para mí fue una imagen. El hecho de, de años después, y ahorita nos platicarás a fondo el, el tema de haber subido tú a la Concagua, ¿tuvo algo que ver con que tu padre no, no haya podido terminar esa, esa travesía? Más que todo, este, sí, para mí fue muy importante ese, ese momento, esa pérdida de mi papá, porque desde los 12 años este, que empezaban a invadirnos con todo lo que te estaba diciendo, que, que si lo bajan y no lo bajan, y que si este, a lo mejor se va a caer allá. De, hubo cuerpos de otros alpinistas que duraron hasta 20 años, este, allá traviados sus cuerpos. Y pues todo eso a mí me gustaba y, y dije yo, pues voy a, voy a hacerme, hacerme la idea de que algún día, cuando yo esté ya maduro, poder ir y ver dónde murió mi papá. Y con esa idea crecí y con esa promesa crecí. Y desde los 12 años empecé ya a meterme muy en fondo a, la, a lo que es el montañismo. Y este, de hecho, a mis 15 años fue la primera vez que subí al Pico Orizaba. ¿El Pico Orizaba a los 15 años? Exactamente. Qué bárbaro. Y de ahí empecé más, más, más la montaña con alguna este, esperanza de que algún día tendría que ir a la Concagua a ponerle la cruz a mi papá. Y, y realmente este, ya, cuando, ya cuando vi que sí era, este, ya tenía edad, ya tenía pues, los conocimientos de montaña y todo, y dije, pues ahora sí ya tengo que marcar la, la fecha de ir. Y me tocó ir en 1985. ¿En 1985? 23 años después de que mi papá falleció. 23 años después, o sea, lo subiste a los casi 30 años. A los 85, yo subí 35 años. 35 años. Sí. Bueno, ahorita llegamos a ese punto que es bien interesante, Ajá. la experiencia en la Concagua. Decides ser médico. Sí, fíjate que este, ya desde la, desde la secundaria te digo que yo traía esa idea de que quería ser médico. Este, terminé mi secundaria y por lo mismo de que mi papá murió y, este, y pues era un empleado de la industria del virus, mi mamá no trabajaba como se buscaba antes y este, entonces Viro Plano le ayudó a mi mamá en el aspecto de, de pues que nosotros saliéramos adelante, o sea nosotros, mi hermano Armando y yo, porque éramos, éramos chiquillos, entonces este, le dieron una beca a mi hermano para estudiar en el tecnológico de Monterrey y a mí me dieron una para estudiar preparatoria en el Centro Universitario de Monterrey, en ECUM. Y aparte, pues, algunas ayudas que le dieron a mi mamá para que pudiera salir adelante. Este, entonces, después de, ya, con la, ya cuando estaba yo en ECUM, pues yo decía, pues aquí está cerquita la Facultad de Medicina, pues ya me queda luego, luego, saliendo aquí me voy para allá. Hecho. ¿En el CUM de Gonzalitos? Exactamente. Y entonces terminé... Y pues, este, pues tuve que ir a presentar mi examen este, de admisión. Bien decidido. Sí, yo ya lo que iba, iba. Y, este, y entonces el, el problema que yo tuve es que salía de una universidad privada y ahí me tuvo un poco más eh, complicado. complicado que el que venía de la, de la, del gobierno. Eso fue una cosa así significativa, pero presenté mi examen y pues este, me faltaron 10 puntos para que me pudieran este, seleccionar. Entonces no pude entrar a la Facultad de Medicina. Y dije, pues ahora sí, ya me voy. Si me, me, para mí fue una, una mala, mala noticia, no sabía qué hacer. 
este, hablé con un cuñado mío que estaba casado con mi hermana, este, que era catedrático de, del tecnológico, Enrique Rivera, y me dijo, no, no te pongas así, dice, él siempre me, me ayudó, dice, métete a ontología y si no te gusta, te cambias el año que viene a medicina. Y dije, pues no, no tiene mal, no, no, no suena mal eso. Y sí, me metí a ontología y entonces ya que entré a ontología, este, pues estuve viendo todo lo que era la carrera realmente de odontólogo y me di cuenta que este, no era nada más exclusivamente el área dental, sino también tenían cirugía, y que era cirugía maxilofacial, esa es una de las especialidades más importantes de la odontología. Y me empezó a gustar y dije, no, pues ya mejor me quedo aquí. Y me quedé en odontología y me, me puse a hacer este, la carrera y este, con la idea de que me tenía que ir a estudiar maxilofacial al final. ¿Qué era lo que tú querías? ¿Y, ¿Qué por, qué, que ¿y por qué los labios? O sea, ¿Por qué te llamaba la bueno, atención? Bueno, entonces, no, no, entonces cirugía maxilofacial significa que haces muchos este, procedimientos importantes. O sea, no nada más es la parte del labio, sino es, es sí, todo. Sí, mueves, la... mueves maxilares, este, haces eh, cirugías de malformaciones. Este, hay mucho, mucho que hacer en cirugía maxilofacial. Entonces, si eso es prácticamente otra carrera. Entonces, yo me decidí porque estando en odontología en los primeros años, pues yo todavía no daba mi brazo a torcer y me iba a la facultad de medicina y me metía ahí a ver, y luego después al hospital universitario iba y <coughs> había una especie como de, de este, quiero que se veía, un anfiteatro se veía donde estaban operando y me metía ahí escondidas y ya llegaba ahí, estaba viendo cómo operaban y luego después este, ya me regresaba a ontología, pues ahí están mis vecinos. Y luego más después dije, no, pues voy a ir a la carrera de, voy a ir a la, a la consulta de plástica. Y fui a la, la consulta de plástica y cuando llego ahí, ¿qué es lo que primero veo? Los niños con labio paladar. Y ¿Qué entonces, es un labio paladar? El labio paladar es lo que comúnmente conocen como labio leporino. Y este, no usamos ya el término porque significa este, conejo en latín. Ah. Entonces es despectivo, es fisura labial, paladar hendido. Entonces este, ahí fue donde conocí a estos niños. Y, y pues veía cómo re, venían y pues pedían que se les hicieran las cirugías. Y claro, yo estaba en la... ¿Esa es una forma, ma, malformación genética? Es una malformación que tiene genéticamente bastante importancia, o sea, sí influye mucho el aspecto genético, aunque no es el único. Okay. Hay otros factores que influyen también para la formación de la fisura. Desde ahí, yo voy a a prepararme en la bipalar en Diva. Aparte de maxilofacial, voy a hacer una subespecialidad en la bipalar. Y entonces tuve la oportunidad de que al terminar mi carrera, me fui a México, a DF, al Hospital Juárez, y empecé a hacer este, estudios de maxilofacial. Y luego después obtuve una beca para irme a Japón. ¿A Japón? Este, a hacer cirugía maxilofacial. Wow. Y en Japón este es uno de los países, bueno, todo lo que es Asia, que tiene más, más este índice de, de nacimientos con labio y paladar. Fíjate, no sabía. Esto es, una, es un área este, que se está muy... Pues, es genético-racial allá en, en A mí lo que me llama mucho la atención, Abelardo, es cómo cuando encuentran la causa, los caminos se abren. Sí. Porque... Fíjate cómo, cómo fuiste embonando tú, sí, sí. siempre obviamente dándote a la vida, sí. o dándote primero al tema de cuidar los animalitos sí. y después este, ir evolucionando en el tema de la medicina, de que lo querías. Oye, pues no lo lograste, pues cualquiera hubiera dicho, pues no logré entrar a la, a la facultad de medicina, ya me voy por otro lado. 
Y pues ahí ibas tú y le seguías luchando y le seguías luchando. Exactamente. Ese es, ese es a mí lo que me llama mucho la atención, que es precisamente ese, esa voz interior que te dice no te rajes, vete por aquí, esa conexión con el ser. Ser positivos. Sí, ser positivos y ver por dónde, ¿no? Fíjate hasta dónde llegaste. Exactamente. Eh, hasta hasta que, te, que te dieron una, una especialidad en Japón. Sí, exactamente. Gracias a Dios tuve esa oportunidad y estuve tres años en el Japón. Este, eh, y realmente. ¿Y aprendiste japonés? Sí, claro. Ah, sí. Pero, pues, Arigato, el... Mr. Robato. Sí, porque con el, con el paciente tienes que hablar japonés, no, no puedes hablar inglés. Qué grueso, o sea, doble reto. Entonces sí, tuve un curso de, de seis meses de, de japonés, que por cierto sales igual, y luego ya después, este, conforme lo vas practicando... Ya es cuando, ya ya es cuando le agarras la onda. Lo agarras, sí. Y fue muy bonito este, el estudio en el Japón, es un país hermoso. Y gente este, muy educada y muy... Sí, muy sí, sí, aprendes cosas de alto nivel cultural. La causa, ver a los niños que traían su tema, fue lo que te hizo entrar en, en, la, en la especialización. ¿Sales y qué haces, Eduardo? Fíjate que cuando llegué acá a Monterrey, este, pues no sabía ni por dónde empezar, para, para decirte en realidad, pero... Este, pues ya tenía un consultorio antes de irme, que lo dejé subarrentado y cuando regresé, pues ya tenía mi consultorio. A los 15 días empecé a trabajar en mi consultorio. Uh -huh. Pero ya desde que yo venía al Japón, yo traía la idea de crear una clínica para atención a niños con labio y paladar. Este, eh, y pues eh, labio y paladar se da mucho en, en, en personas o en niños con escasos recursos ¿Y por económicos. Qué? ¿Cuál, ¿Por qué? ¿Qué? qué? No hay una causa. Mucha gente dice que la pobreza, que la mala alimentación, que esto, que lo otro. No, realmente en todas esferas hay la vida para la vendido. Pero este, se ve mucho en niños pobres porque pues, no tienen con, con qué pagar la, la cirugía. Con, o sea, que si tú la, naces con labio paladar, ¿tienes la posibilidad de poder volver a tener tu boca normal? Claro, 100%. 100%. Y una persona 100% normal. El, el, la estética, el hablar, el... El que no se te note nada, el que puedas este, hacer las cosas normales. Uh -huh. sí, sí, sí. ¿Abres tu clínica? Abro mi clínica y entonces este, no sabía por dónde empezar a operar estos niños. Porque mi problema principal, mi problema principal cuando yo llegué, es que, pues ¿cómo vas a operar la biopalada si tú eres dentista? Pues eso lo hacen los cirujanos plásticos. Dije, bueno, pues que yo traigo el entrenamiento. Pues nosotros no, no creemos que tú hagas el entrenamiento. Entonces dije, pues ahora qué voy a hacer. Y ah, entonces, caray, o sí. sea, te, pero tenías tu, tu certificado. Sí, pero no, no, no se veía eso en, en, en la comunidad. Entonces, esos, esos niños eran operados por cirujanos plásticos. Entonces, y además dentro de la cirugía plástica tienes que ser especialista en la palabra, no nomás este, ¿verdad? Porque si, si dices, no, pues yo hago gustos y hago esto y eso. Y no hago, o hago dos, tres niños con labio paladar. No eres especialista en labio paladar. Tienes que ser Tienes que estar haciendo todo el año labio paladar. Tienes que operar 100, 200 niños, los que sean. Entonces, esa es una especialidad en labio paladar. O en, o en otras, en, igual en las, en las demás. Entonces, ese era mi primer principal problema. Pues este, me agarré a ir a consultorio por consultorio a tocar. Oye, pues fíjate que fui con muchos maestros y con cirujanos plásticos también. Mira, pues este, fui con un cirujano plástico que fue maestro mío. Le digo, mira, pues fui a Japón y fui a estudiar esto y esto y esto y esto. Y además, especialidad en la palabra. Y se rió de mí. Y entonces se ríe, pues, y digo, pero ¿por qué se ríe? 
Y le dice, a ver, María, ven para acá, y le habla a su, a su secretaria. A ver, dile al doctor, ¿cuántos niños con labio paladar operamos al año? Y dice, pues tres, doctor. Y, si, y tú vas, piensas que vas a vivir con tres niños de labio paladar haciendo cirugías de labio paladar. Y dije yo, por dentro dije, pues eso me estará diciendo usted, pero yo creo que puede haber más. Y entonces, con más ganas le puse interés a mi, a mi clínica. Nada más. En, vez de, en vez de bloquearte, dijiste, sí se sí. puede. <risa> Total, este, empecé a ir en el hospital infantil que estaba en la Noropueblo. Este, a ir a, a pedirle al director que me dio oportunidad de llevar niños y operarlos ahí, porque eran niños de escasos recursos. Y cuando llego ahí, me dice, no, pues tú no puedes, no puedes operar aquí porque... Este, en primer lugar, no eres, eres, no, eres, no, eres de, no eres staff. Y además, pues también este, pues, traes de, dentro de la odontología. Dije, señores, que yo traigo el entrenamiento. No, no, perdóname, pero no puedes. Y en esto que estaba saliendo de su oficina, me encontré a un doctor que era amigo mío y que también era maxilofacial. Y este, dije, fíjate que traigo esta, esta situación, hombre. Yo quiero venir a operar niños aquí. Y este, no me harías tu favor de que yo te mande los niños de labio paladar y tú los programas. Y yo me entro contigo a la cirugía y yo los opero. Y pues ahí por debajo del agua sin que nadie se dé cuenta. Y este, pues, ¿cómo te parece? No, pues sí, está bien. Y empezamos a operar así en esa forma. Qué, yo me iba padre, a... qué padre. Yo me iba hasta en camión porque no tenía ni tampoco los recursos, estaba empezando apenas. Entonces, pues empecé a operar niños así y dos que tres y ya vi que sí había, vi que sí hubo la oportunidad. Y entonces dije, bueno, pues este... Ahora tengo que formalizar lo que es la clínica de la Paladar, pero ¿cómo la formalizo? O sea, yo no tengo recursos para formalizarla, necesito a alguien que me ayude. Y empecé a buscar aquí y más allá y al final llegué al Club de Leones de Gonzalitos y había una persona que se estaba postulando para presidente y le presenté mi, mi proyecto y le gustó mi proyecto. Dijo, yo te voy a ayudar. Y ellos tienen una clínica que está por las, en la colonia Mitras, en la calle este, sí, 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 sí. Este, Hermosillo y Casas Grandes, ahí está la calle. Dijo, mira, vamos, esta es la clínica, aquí vas a estar tú aquí, tú vas a recibir los niños aquí y tú este, los vas a revisar y todo. Y nosotros te vamos a pagar lo que cueste el hospital y lo que cueste el anestesiólogo, lo que cueste todo en el hospital, en el infantil. Y ya tú vas y los operas ahí. Y, y estás creciendo en, en viendo niños y niños. Entonces, ya el hospital infantil, pues no le quedó, pues vaya a recibir dinero. Le dijo, pues sí, pásale, doctor. Aquí, pues, <risa> Ahora sí, ¿verdad? <risa> Entonces, pues ya este, empecé así el proyecto. Se, hizo, se hicieron publicaciones a nivel periódico diciendo que se estaba en el norte, que se estaba este, iniciando esta clínica y empezamos a recibir muchos niños, muchos niños. ¿Cuáles tres? Pero así, así. <risa> a tal grado que. Este, ya me vi en la necesidad de, de hacer campañas, o sea, juntar, por ejemplo, 20 niños y operarlos en una semana. ¿Me entiendes? 20 niños en una semana. Exactamente. ¿Y te empezaste a rodear de gente que te apoyara? Claro. Claro, entonces empecé a llamar más gente dentro de mi área de odontología y gente que quisieran estar dentro de mi proyecto. Y, y sí, fue creciendo el programa, fue creciendo, fue creciendo, a tal manera de que hicimos campañas aquí en Monterrey, en el hospital metropolitano, en el hospital este, eh, infantil y, y luego después estuve pues, cerca de unos 8 o 10 años ahí haciendo este tipo de, de campañas. ¿Y eran gratis las operaciones? Totalmente, totalmente. ¿Totalmente gratis? Sí, totalmente. 
¿Cómo te sentías tú de realizado con todo eso que estaba sucediendo? No, hombre, es una cosa hermosa. Sí, porque... Pues lo ves al niño así. Así es como, así es como están. Así es como llegan contigo. Así es como llegan conmigo. Entonces, este... Ya realmente dices, no, pues este... Hay que hacer su cirugía, ¿verdad? Entonces, los operas y los ves totalmente cambiados. Dices, pues... Y yo lo hice, no, pues eres, eres una cosa especial, una cosa muy, muy este, satisfactoria para uno poder lograr hacer eso. Uh -huh. Y conforme yo estaba haciendo esto año tras año, pues me fui todavía especializando más en mis manejos de mis manos, en lo que yo hacía, en mis técnicas. Y, y ahorita en la actualidad, pues realmente eh, se hacen procedimientos bastante, bastante, muy, de muy buen resultado. Y rapidísimos. En una entrada al hospital, hace la cirugía y las tres horas ya está totalmente cambiado. Claro, tenemos? tiene que pasar la cicatrización y todo. Sí, eso, pero ¿no? a lo que voy es que si no hubiese gente como tú, Abelardo, es una frustración a lo mejor para el chavo este, tener una, una malformación que puede ser operada. Claro. O sea, ahí el tema es, sí se puede, definitivamente. Sí, sí, sí. sí. De que se puede, se puede. Y, y es como le digo yo a los papás, no esté triste, su niño es algo especial y esto es una cirugía que lo va a volver a la normalidad. Y realmente así es. Cuando ya lo ven salir del hospital, del quirófano, se sienten eh, maravilladas ellas y con mucho gusto de ver a sus niños. Y conforme va creciendo y va cambiando y todo, pues todavía más. ¿Terminaste abriendo tu clínica? Sí. Sí, de hecho, esta es mi clínica. Clínica de labio paladar Endido AC. Exacto, este es mi, mi logo. Okay. ok. Fíjate lo que es perseverar y encontrar la causa, Gerardo. Sí. Te felicito. Sí, pues es que tienes que hacerlo. Es parte de uno. Totalmente. Sí, pero, es pero ¿estás de acuerdo que muchas veces el hecho de que nos cierren la puerta y que nos bloqueen... Mira nada más, qué chulada. Fíjate nada más cómo llega y cómo termina. Qué maravilla. Sí. ¿Cuántos niños operas a la semana? En la semana, eh, aquí en Monterrey, estoy operando normalmente tres a la semana, pero cuando ya hago mi campaña, ahorita, ahorita ya hasta 40 niños. ¿A la semana? En una semana, sí. Fíjate, imagínate el que le dijo que tres al año. <risa> mira, por ejemplo, esta niña. Ve nada más. Y mírala, qué hermosa. Qué hermosa. Qué barbaridad, Abelardo, qué, 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 qué gran labor estás haciendo. Y estos son ya el grupo de pacientes que se operan en campaña. Uh -huh. ¿Cómo le haces para, por ejemplo, cuando haces campañas, Abelardo, cómo lo haces para financiar? Porque, pues, obviamente, sí, este, pues ese, pues, ese, cuesta ese, todo, todo lo que es la operación, ¿no? Sí, Tú me no te llevas un peso, o sea, es, una, es, una, es una, un tema altruismo. Exactamente, al, totalmente altruista. Este, aquí lo que tienes que, por ejemplo, en Monterrey yo tengo ahorita problemas porque ya ahorita tengo que usar un hospital privado. Este, y ese sí tengo que hacer el gasto del hospital privado. Este, suturas, medicamentos, todo esto tengo que comprarlo. Entonces sí necesito patrocinadores y busco patrocinadores este, y sí este, hay gente que me ayuda y me apoya y salgo adelante. Esto aquí en Monterrey. Este mismo programa que tengo aquí en Monterrey lo tengo en Veracruz, Córdoba, Veracruz. Ya tengo 37 años de estar yendo a Córdoba, Veracruz. ¡Qué barbaridad! Y operamos también 
un mundo de niños, este, cerca de 40, 50 niños en una semana, pero yo ya me ayuda gente, o sea, he creado nuevos médicos que están dentro del área y que ya también están operando. Mi esposa, ella no se queda atrás, me quita los instrumentos para operar a ella. ¿Ella es médico también? <ríe> sí. ¿Y es sí. odontóloga o es médico? Sí, no, también. Fuimos compañeros desde, desde, la, desde la fila de inscripciones. Ah, sí. Ahí fue donde le tiré la... <risa> Ahí fue donde le tiraste el anzuelo. Sí, sí, sí. Y, y, pero qué hermoso que, que, que juntos estén en la, misma, en la misma pasión. Pues es que, es como te digo, se va dando, como tú dijiste, el camino se va dando. O sea, tú nomás debes de seguir el camino. No, este... Pero el camino a veces tiene piedras y tiene baches y todo tiene Todo tiene salida, ¿no? todo, todo tiene salida, todo tiene salida. <risa> Cuando tienes claro hacia dónde quieres ir. Sí, claro. Que eso es precisamente sí. algo bien importante. Sí, sí, sí. Y entonces te digo, aparte de Veracruz, también vamos a Chiapas, vamos a, este, a Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. ¿Con los menonitas? Eh, con los menonas, exactamente. Y este, vamos hasta Los Cabos también, ya empezamos un programa en Los Cabos. ¿Qué podemos hacer la comunidad para apoyar este tipo de, de programas tan hermosos, eh, Abelardo? Dice, dar lana. <risa> pues eso sería lo ideal. <risa> eso sería lo qué ideal. Se, bueno, ¿qué se puede ayudar? ¿En qué, se puede, qué, ¿Qué podemos hacer para poder entrar en este proyecto? Pues mira, este, primero que nada, en cada una de las comunidades que uno vive, siempre va a haber un niño con la palabra. Y si no, es por ahí lo tienen escondido. ¿Me entiendes? Si localizas un niño, pues que... Mándalo. Mándalo, ¿verdad? Uh -huh. Esa sería una de las principales ayudas. Este, y así ha sido. De hecho, este niño que te estoy mostrando, este niño... O sea, tenía... cada niño que operas le sacas una maqueta así. Sí, bueno, no a cada niño, porque este, me, me quita tiempo, me quita... Este, Pero eso te... lo haces tú para, para tenerlo como caso de estudio. Exactamente. Este niño, por ejemplo, ya tenía este, un año y medio, lo tenían sus papás en un crucero eh, pidiendo dinero. Este, y pues... Eh, un año y medio de edad. Un año y medio. Y lo tenían en un crucero. En un crucero. Y pues yo creo que a lo mejor utilizaban el niño también para sacar algo de dinero. Sí. Pasó una pareja de señores, ya grandes, y dice, véngase, lo voy a llevar donde lo van a atender. Y los hizo su carro y me lo trajo al consultorio. Dijo, doctor, que aquí pues me podrá ayudar con este niño. Y yo me como no, párele. Total, lo recibí y lo operamos en cuestión de dos semanas y pues sus papás no, no lo creían que ya estaba operado porque pues era otro niño, ya no era este, uh -huh. ¿me entiendes? Y aparte de grupero, aparte de grupero de su labio, tengo que operarlo de su paladar también porque el paladar está totalmente abierto. Entonces tienen, inclusive los niños, los bebés, no pueden mamar porque tienen toda su boquita pues de, deforme, entonces no pueden producir succión. Entonces tienes que Tienes que enseñarle a la mamá cómo darle de comer, cómo hacerle que aumente de peso, porque... Fíjate, ¿hasta este, dónde llega esto? Entonces, este, desde el, para mí lo más importante es ir a cuna y ver al niño, y aquí está su biberón y mire cómo le va a dar de comer. Y le digo a su mamá, y le explique, y entienda cómo le va a comer, porque si no, se le va a perder el peso y no va a lograr llegar a hacer la cirugía. Yo exijo que tengan 6 kilos mínimo para poderlo superar. Órale. Entonces, este, realmente... Este, todo esto es, es, es parte del programa, operar el labio, operar el paladar. Después viene el lenguaje, que tienen dificultades de lenguaje, porque algunos de ellos tienen una nasalización de sus palabras, y eso es por el funcionamiento del paladar. Entonces hay que seguirlos viendo y hay que seguirles corrigiendo. 
¿Hay alguna edad máxima en la que se puedan operar? O sea, por ejemplo, un adulto con labio... Con labio eh, paladar. Paladar eh, hendido. ¿Se puede operar también? Sí, claro. ¿Es lo mismo? Es lo mismo y este... ¡Qué barbaridad! Este señor vino de, Cal de Galeana. Así creció. Y pues están en el rancho, están en la sierra. Pues ya dicen, pues vamos con lo más con que no más, maravilla. Ah. Ella es mi esposa. Ella es tu esposa. Sí. Qué barbaridad. ¿Me entiendes? Entonces, este, realmente sí mejoran mucho. Qué ¿verdad? barbaridad. Entonces, estoy impactado, Eduardo, ¿eh? con pues, esta labor. Es, es muy bonita labor. Es una labor hermosa. Hay que sumarnos, toda la gente que podamos sumarnos precisamente para... Es que, ¿qué satisfacción tan grande es poder apoyar a un niño a cambiarle su vida? Claro, Porque finalmente claro. el aspecto físico, la gente también es muy dura a veces en el, sí. el tema de, del bullying y de, de sí. todo esto. Y, y qué, qué maravilla que, que, que hagas lo que estás haciendo. No, y como te digo, este, hay niños que los operas... Pues yo normalmente los opero a los 3, 4 meses. Entonces ellos crecen sin saber. Pero tengo que seguirles dando tratamiento hasta que no tengan 12 o 13 años. Porque después de eso también vienen frenos y vienen este, atenciones dentales y vienen correcciones de injertos de hueso, todo eso hay que hacer. Entonces todo esto se hace en el transcurso de su infancia. Pues van creciendo, van creciendo, llegan ya conmigo cuando están de 10, 12 años y les saco su foto y se la muestro. Y no, se, no, no, no entienden. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque pues, yo no como estaba yo así. ¿Cuántos niños llevas operados desde que empezaste tu primera operación? ¿Lo yo creo la que no? más o menos había unos 5 mil niños. <risa> y eran más tres. Y eran más tres. Te felicito, Eduardo, qué gran labor. Y lo que yo pueda hacer en lo particular con, con todo este proceso, con todo este proyecto, cuenta conmigo incondicionalmente. Gracias, muchas gracias. La verdad es que si antes te admiraba, ahora te admiro más. Así les digo <risa> a todos los que entrevisto, porque la verdad es que estas entrevistas me hacen entrar en el mundo del entrevistado y es para mí una gran satisfacción eh, tener aquí invitados como tú, que hacen gracias. tanto bien a la humanidad. Muchas Pero, gracias. para terminar, platícame qué pasó con el Aconcagua. ¿Lo subiste o no lo subiste? No, sí. <risa> este, para mí el Aconcagua era una montaña con, con este... Pues yo la llamaba como un, como un monstruo para mí. O sea, para mí era un, un, una, una montaña que a lo mejor no iba a poder subirla. O sea, porque si le pasó eso a mi papá, ¿qué me iba a pasar a mí? ¿Y ibas con el temor? Sí. Bueno, de hecho, nunca tuve temor. Nunca tuve temor y siempre me, paré con ese, con, me preparé con esa idea de que iba a ir y nunca tuve temor. Cuando tuve temor es cuando agarré mis cosas para ya viajar a la Concagua. Entonces me subí a mi asiento de donde me iba y dije, no, pues, ¿y si, qué tal si me pasa lo mismo que mi papá? Se me hace que, pues ahorita, si me bajo ahorita, ya salvo mi vida, dije yo. Y luego yo mismo me dije, pues, si tienes 23 años trabajando en esto y estás pensando que quieres desistir, pues estás mal, tienes que cumplir tu, tu promesa. Yo mismo me dije, y dije, cambio canal y vámonos. Y así fue. Un doble reto, subir a la Concagua y ir con la, con la mentalidad de que tu padre falleció en la Concagua sí, es sí. algo tremendo. Sí, este, y realmente, este, pues es como te digo, desde mis 12 años crecí con esa idea y siempre tuve eso en mi, en mi cabeza y dije, no puedo desistir, tengo que continuar y tengo que hacerlo. 
se me logró hacerlo este, pues por lo mismo, estar con esa este, intención de hacerlo. Y cuando yo empecé o cuando yo quería ir, fui a hablar con la persona que se quedó con mi papá allí hasta el momento que murió. Wow. Fui a México y lo, lo entrevisté, este, él se llama Agustín Velázquez El Tolongo. ¿El Tolongo? El Tolongo. Ah, el Tolongo. El Tolongo. Y, y cuando llegué a su casa, pues, se, se sorprendió y dijo, ¿qué andas haciendo aquí? Le dije, pues vengo a saludarte, pero también te quiero pedir un consejo. Entonces ya entré a su casa y este, me dice, a ver, dime. Dice, pues es que, mira, yo te, te, tengo intenciones de ir a, a la Concagua, quiero ver dónde murió mi papá y quiero llevarle una cruz. Dice, no, no, pero es que no tienes por qué ir. Yo te aseguro que tu papá no quiere que vayas. Así me dijo. Y dijo, además, cuando ahí estuvimos, eh, esos últimos momentos, habló de ti y habló de tu hermano, que eran los más pequeños, y dijo, pues a ver si salen estos, pues teníamos 12, 13 años. Y este, yo te aseguro que tu papá no quiere ir. Y dije, mire, perdóneme, si usted no va a ayudar, va a haber otra persona que me ayude. <risa> y entonces, Como dijo, el doctor de los tres niños al año. <risa> <risa> y entonces ya se, se dijo, sí, te voy a ayudar. Y ya empezó a sacarme información y a darme todos los... Este, pues todo lo, lo, lo que los tenía tics. que hacer yo en la montaña, me, me regaló fotos donde se quedó el cuerpo de mi papá, dijo aquí es donde fue donde tu papá quedó, aquí es donde tienes que llegar. Y se, estaba muy sorprendido él y no quería yo que fuera, no quería él que fuera yo. Y dijo, mira, te voy a poner en contacto con una persona que le ayudó también a tu papá allá en Mendoza, en Argentina, uh -huh. para que él te ayude a ti y te ponga este, dentro de las este, oficinas de, del deporte, puedas sacar tu permiso, que no tengas ningún problema, que consigas este, los, por, los porteadores que te van a llevar todo lo que es tu equipo y todo, y que no batalles. ¿Y, y con quién vas a ir? Me, me pregunta. Digo, no, pues yo estoy solo, Elish. Yo, yo estoy solo, yo voy a ir solo. No, no, pues es que tienes que ir con alguien. Bueno, pues entonces ayúdenme. Y entonces, ¿con quién me voy a poner en contacto allá en Mendoza? Y sí, me puse en contacto con una persona que trabajaba en, un, en la expedición de mi papá y el, el hijo de esta persona era también montañista y dijo, pues a, 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 mi hijo puede llevarlo y que no sé qué. Entonces ya me dijo, oye, ya me contestaron que sí, te, te va a acompañar el hijo de Manuel Esbar, era un, un este, general del ejército, ya jubilado. Y pues más, me dio mucho gusto porque iba a ir ya ahora que acompañado y regresé a Monterrey con muchas ganas y a ponerle más interés. Eso era en el 84, y yo ya me quería ir. Ah, porque ¿cuánto quieres ir? Pues el año que viene, el 85, porque si no se va haciendo más, no, no. Y una vez, total, el día regresé a Monterrey y el Círculo Mercantil estaba iniciando formar una expedición a la Concagua. Ah, y entonces me dieron el, pit, el tip y fui y me presenté. Y pues como yo estuve también ahí en el Club de Excursionismo, sí, pues me recibieron con muchas ganas y todo. Y dijeron, sí, estamos preparando la expedición a Aruncagua y si, si quieres, pues puedes formar parte. Y ya empezaron, ya tenían su patronato para recabar fondos y, y este, pues sí, ya eran un, un buen número de personas. Eran yo creo como unas 10 personas que querían ir y pues dentro de esas yo. Y entonces este, estuvimos trabajando ahí como dos, dos meses, una cosa así, y vinieron una, una ocasión que hicimos juntas. Pues señores, perdonen, pero no podemos conseguir patronatos. Es una, es una empresa muy riesgosa y vamos a cancelar el proyecto. 
Entonces ya me dije, no, pues yo me voy con el hijo del general, pues a mí me vale un punto menos. Sí. <ríe> y este, y, te y en eso seguí, y entonces ya este, había unos, unos compañeros que este, les gustó mucho mi idea y vinieron y me dijeron, oye, pues si, si tú te vas a ir, nosotros te acompañamos, y que no sé qué, pues ándale, ven, vámonos. Y ya los puse dentro de mi programa y ya empezamos a hacer como equipo y a salir aquí a montaña y todo para conocernos un poco más y lo que tú quieras más y luego dije pues ahora falta la lana porque pues también tienes que gastar una buena lana y me moví me moví y conseguí patrocinadores este con el matemático en ese entonces sí, estaba sí, sí. estaba de, 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 en el área de deportes en el Raúl Raúl sí dijo yo te ayudo y él y varias personas, vidro plano, fui, fui a vidro plano y dije, pues ustedes se llevaron a mi papá, pues ahora ayúdenme a mí también. <ríe> Conseguí la lana y este, me fui a, a Los Ángeles y compré equipo de primera calidad para los cuatro. Porque yo no quería que fuera a dar problemas porque traes botas malas o no tienes una buena, una buena chamarra, una buena noraca. Tenía que ir de lo más... Yo por eso digo, siempre fue una montaña que había que proteger con todo, esta, claro. Entonces me fui y me traje todo lo que... Me gasté seis, seis, este, seis mil dólares en, en equipo. ¿Seis mil dólares? Y para toda la raza. Y por sus tiendas de campaña, bolsas de dormir, este, botas, todo, El todo, que todo. Quiere, puede y total, pues ya este, hicimos grupo y empezamos, dale, 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 dale. Y pues ya nos vimos los cuatro, ¿verdad? Nos vimos los cuatro y resulta que cuando llegué a Argentina, el, el hijo del, del general Manuel Bar me lo movieron de regimiento y ya no pude ir con nosotros. Y bueno, pues ya llevo con estos cuatro sin no problema y pues le empezamos a dar. ¿Qué la, sentiste la, cuando llegaste al lugar de tu papá? Mira, este, siempre lo tuve presente conmigo, siempre estuvo conmigo. Yo, yo por eso le llamo Encuentros en el Aconcagua, porque me encontré con él. Así se llama tu libro. Sí. La presentación de tu libro, de hecho, es el próximo 11 de junio. Exactamente, sí. ¿eh? Dos, dos, este, dos viernes más. No, en, dentro de dos viernes. ¿Este eres tú? Sí, y este es mi jefe. Los dos en el Aconcagua. ¿Es tu papá? Sí, este es mi jefe. Ándale. Fíjate nada más. Aquí está. Me pongo chinito, Abelardo. Qué cosa tan hermosa, güey. Wow. Y era hasta la cumbre. Sí, sí, sí. Este, tuvimos ahí algunos, por ejemplo, dos de mis compañeros, este, sí desistieron, no pudieron, este, se les agotó la energía. Una de las cosas muy importantes en, en montañas de alta, de alta nivel, este, tienes que medirte tú personalmente tu energía y tu ánimo y tus ganas de subir. Si tú traes altos niveles, puedes seguir. Si te sientes bajo, yo creo que es una prueba más porcentaje mental que física, ¿no? Fíjate que a mí, dentro de mis, de mis compañeros, había uno que era el más fuerte y cuando subíamos aquí al Ventana o a la Emito, las mochilas las, las cargábamos, estaban poniendo los adoquines de, de Morelos uh -huh. y le metíamos adoquines a las mochilas para cargar peso. Y este pelado era muy fuerte y hombre, yo me quedaba pantallado y dije, no, mira este, ¿cómo carga? Y, y yo pues desmerranaba y como quiera que sea. A la hora que llegamos a la Concagua, el más fuerte y el más débil y el más que eres, la motivación que yo traía con mi papá me hizo lograr todo. Me hizo hacer lograr, lograr la cumbre, 
estar con mi jefe, este, ponerle su cruz, todo. Qué maravilla. Pero es acá. Definitivamente. Todo lo que has hecho en tu vida, Abelardo, es acá. Sí. Y es aquí. Claro. Porque finalmente, si no hay, si no hay aquí... Sí, pues no, 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 no se puede. Con la pura mente no se puede, no se Y de puede. la mano de Dios. Sí. Finalmente... Es sí, definitivo, definitivo. Definitivo. Siempre este, pedirle a Dios que te ayude, sí. Pues te felicito, Abelardo. Se nos acabó el tiempo, pero yo creo que hay mucho más que contar. Claro. Y primero, antes de contar, cuenta conmigo. Hasta <risa> <risa> lo que necesites. Gracias, gracias. Y muy lo amable. que yo pueda hacer en, este, en esta plataforma y en este programa... Yo me quedé impactado con lo que estás haciendo y hay que unirnos todos para poder hacer más grande este, este hermoso proyecto. Y pues como ya es tradición en este programa, te vamos a cantar tu canción. <risa> pues adelante. Te vamos a, a, ver qué, a ver con qué nos sale el panda, porque siempre, siempre llega él y nos sale con algo diferente. Entonces nos avienta un tono y del tono sale la magia de la canción, que es tu historia. <risa> Bienvenido, mi querido panda. ¿Cómo estás, pandita? ¿Cómo te Muy fue? Bien. Hoy sí llegaste temprano. Hoy sí llegué temprano. Doctor... Abelardo. Oigan, todo esto como es completamente improvisado y la, y la canción sale ahorita y no la volvemos a ensayar, ya habíamos saludado a Panda antes, nada más que hacemos como que va llegando. Es, es, todo, es, es una producción de alto nivel. <risa> Muy bien, vamos a ver, qué, te, qué, qué tú que escuchaste ahora sí la, 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 la entrevista, porque hay veces que dice... Estuvo muy padre la entrevista y no la estaba escuchando. Pero, pero hoy sí lo vi que estaba, estaba muy atento. Muy atento. Este, mira, a ver, se me ocurre este ritmo. ¿Qué te parece? Abelardo, naciste viendo a tu papá. Tu gran inspiración, ese señor, creciste en medio del deporte, curando animalitos, ahí empezaba tu pasión, tu corazón estaba ahí. En tu imaginación veías a ese gran doctor. No sabías hacia dónde ibas a partir, pero la ilusión marcaba esa convicción de seguir tu pasión, de entender cómo hacer de pedir a Dios una oportunidad. Tu padre a tus doce años partió, ese objetivo de subir en la concagua, su sueño era ir. Y toda la familia con él estaba ahí, nunca regresó. Su historia ahí terminó, pero en ti siempre fue tu motivación para cumplir lo que él 
así empezó esa convicción Tu motivación, aquel chavito a la facultad llegó Le dijeron 10 puntos te faltaron, médico no vas a hacer tú ¿Cómo puede ser? Decías tú Voy a meterme a estudiar Al lado de la facultad Odontología Con especialidad de maxilimol Maxilimofacial Y ahí empezó Encontraste lo que tú querías hacer Los caminos se abrieron Decías yo quiero especializarme Porque esos niños que tú veías con labio palada No tenían una oportunidad Así empezó el proyecto y todo se dio Hasta Japón fuiste a ir a especializarte y volviste Siendo odontólogo, especialista en labio paladar, las cosas empezaron a dar. Muchos niños llegaron y sus vidas cambiaron, así que todo el bloqueo que tú sentiste fue parte de tu inspiración. Y ahora operas niños a montón. Ya para terminar, cumpliste lo que quería papá, a la Concagua regresaste, venciste tu temor y visitaste ese lugar que por última vez vio a tu papá, la cruz pusiste. A Dios agradeciste que cumpliste al fin estar ahí con Él. Todo se logró, la causa hacia el gran maestro. Y aquí estás aquí, gracias por estar, mi querido Abelardo. Gracias a nombre de todas esas familias y esos niños Tú hiciste posible y lograste su vida mejorar Y dar amor a sus padres Lo lograste y apenas empiezas porque vienen grandes cosas. Oye, es que esto, la, la verdad es que esto lo hace la gran historia que tú nos contaste. 
Y deben hacer la canción más larga que hemos hecho en 125 canciones que llevamos ya compuestas en, este, en estas historias hechas canciones. No, hombre, está especial, especial. Está, me gustaría presentarla ahí en la presentación del libro, hombre. ¿Tú, ¿Tú eres el compositor? Panda hizo la labor de la, de, de la armonía y a mí nada más se me ocurría. Muchas gracias, gracias a Bernardo por tu tiempo y por esta gran historia. Y te reitero todo mi compromiso para poder contribuir con este maravilloso proyecto de, de operaciones de labio paladar. Y los espero en la presentación del libro. Este, son bienvenidos y me gustaría verlos por ahí.